0: Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и сегодня мы поговорим про очень интересную тему. Я сегодня не один. Меня зовут Елена Полюхович. И мы сегодня будем говорить про то, как действительно Инстаграм ранжирует контент, то есть фактор ранжирования в Инстаграм. И, собственно, почему я хочу эту зацепить новость, потому что в 2018 году зацепилась такая ситуация, да, что лента в Инстаграме перестала быть хронологической и стала так называемой контент-ориентированной и юзер-ориентированной. С недавних пор такую ленту уже ввел и твиттер, он сдался. Если до этого в твиттере по умолчанию стояла всегда хронологическая лента, он сделал точно так же ленту по взаимодействию. Сейчас еще можно пока переключиться между ними, но чувствую, и она отвалится. В фейсбуке аналогичная хронологическая лента улетела уже давно. Но, например, мы заметили, что лента в инстаграме кардинально отличается от работы ленты в фейсбуке. Вот. Причины, почему они сделали, очень короткие. Хронологическая лента не очень удобная, то есть рано или поздно вы подписываетесь, э, э, то есть вы видите ленту на тех, кого подписаны, те, которые массово постят и спамят контент, забивают вам ленту, вы не хотите их смотреть, и ищите посты друзей. На сегодняшний момент пользователи видят до 90% публикаций друзей, то есть так настроена лента сейчас, то есть э, и точно так же Facebook точно так же уделяет внимание в этом направлении. Ну и собственно... Самые банальные факторы ранжирования Инстаграм, конечно же, это интерес, актуальность и отношения. Что такое интерес, да? Интерес, это Инстаграм пытается предугадать, заинтересует ваша эта публикация, основываясь на их предыдущих действиях с похожим контентом. Похожесть определяет машинное зрение. Мы уже знаем, что когда, помню, был сбой в Инстаграме, помнишь, Алена, был сбой в Инстаграме, когда картинки не грузились, описался а текст вместо картинок. И там ага, писалась да, кошка, да, там, да. По, там, кошка, там, игра, кошка, стена, там, игра игрушка там мячик какие-то вещи веса то есть машины обучения Фейсбука и Инстаграма позволяет распознавать что в данный момент нарисовано на картинке кстати забавно что у Гугла, я не знаю существует ли подобный сервис потому что Google в этом плане работает больше по тегам и по контенту а вот Facebook в этом плане действительно пошел гораздо дальше Актуальность, да, конечно, приоритет дается публикациям, которые сделаны недавно, где-то за недельку, как подозревает, ну, мы замечали, где-то недельные публикации еще видны. Месячной давности публикации уже в ленте встретить сложно. Отношения, да, насколько вы близки с автором поста. Учитываются следующие характеристики. Комментариями под его фотографиями и отметки на совместных снимках. То есть, это как бы, если, говорится, вот в копилочку, вы должны запомнить, что если вы хотите, чтобы ваши посты видели... Ваши посты должны комментировать. Отмечаться не обязательно, но хотя бы зайти и прокомментить, они вас обязаны. Ну и три дополнительных фактора, которые тоже нужно знать, это частота, количество подписок и поведение. Частота определяется, насколько часто пользователь заходит в Инстаграм и показывает ему лучшие посты с момента его визита, стараясь не повторяться. Количество подписок. Если ты подписан на огромное количество аккаунтов, алгоритма как бы, появляется гораздо больше выбора. Если вы подписаны всего на 3 аккаунта, то, понятно, постарается показать их все. Если вы подписаны на 3000 аккаунтов, то он, конечно, будет у него раздолье выбирать между кем. Ну и, конечно, поведение. Сколько времени вы проводите в приложении, как просматриваете контент. Либо вы быстро ли, листаете ленту, либо заходите в аккаунт и там смотрите каждый пост внутри. То есть по поведению тоже определяется, популярен вам аккаунт или нет. Поэтому тоже очень важно. А, ну, Алена наверное, ты знаешь, да, какие бытуют сейчас мифы, да, вот о чем думают. Вот, что вот интересного есть в этой сфере?
1: Да, команда Instagram опровергла известные заблуждения пользователям о том, как работает Инстаграм и принципы отображения в ленте. Первый миф – это как раз-таки Инстаграм не планирует возвращать хронологическую ленту. Это усложнит использование сервиса, но в компании прислушиваются к недовольствам пользователей и постепенно будут вносить изменения в ее работу». Второй миф – это то, что посты в ленте не скрыты, а лишь отранжированы. Если вы будете листать очень долго, то вы увидите публикации от совершенно всех аккаунтов, на которые вы подписаны. Третий распространенный миф – это то, что алгоритм Instagram не отдает предпочтение постам с видео, как к фото, а, на самом деле он анализирует какой контент пользователь смотрит чаще и именно а, в его персонализированный фид чаще попадают публикации именно с таким типом контента, будь то видео или же пост, обычно с фотографией. А, четвертый известный миф это то, что инстаграм не ранжирует выше пользователей, которые публикуют сторис. а на самом деле прямые трансляции а, или используют какие-либо еще а, другие функции приложения а, и и то, что использование сторис влияет на охват, это миф. Пятый миф – это то, что в ленте не понижаются пользователи, которые публикуют контент слишком часто. Если посты опубликованы друг за другом с очень маленьким промежутком по времени, то Инстаграм в большинстве случаев добавит между ними публикации других пользователей. Шестой известный миф – это то, что тип аккаунта никак не влияет на охваты. На самом деле переключение с бизнес-аккаунта на личный, наоборот, не даст никаких результатов. И седьмой миф – это теневозащие. Бан, то есть скрытие постов в выдаче по хэштегам, что его не существует. Ну, наверное, какие то порных порно-хэштеги-то понятно,
0: он банит, но это мы пока не знаем. Ну, то есть, скрытие постов, выдачи по хэштегам, мы такого пока еще не замечали. ну на самом деле, если вы знаете фактор ранжирования ленты, вы сможете повысить результативность аккаунта очень просто. Я вот расскажу сейчас первый пунктик, а Алена подскажет следующий. Первый пунктик – это, конечно, нужно регулярно вести свой аккаунт. Нужно попадаться на глаза подписчикам, чтобы оставаться в них в лентах. Некоторые маркетологи и блогеры советуют дать минимум один пост в день. Для некоторых это слишком много. Порой создание контента требует больше времени и сил. Трех публикаций в неделю считается нормой.
1: Второй пункт, это, конечно, вам нужно общаться с аудиторией, то есть провоцировать их на любые комментарии, чтобы они вам отвечали, задавать им вопросы, допустим, а что вы думаете по этому поводу, там, какой ваш любимый напиток и так далее. Это все прекрасно работает, вам нужно задавать открытые вопросы аудитории. Если вы ведете аккаунт бренда, например, то постарайтесь вовлечь также подписчиков в беседу, например, не только о вашем бренде, а на отвлеченные темы да еще
0: очень важный трюк который работает это взаимодействие с похожим контентом смотреть чужие аккаунты которые похожи на ваш отвечать друзьям в директной истории участвовать в обсуждениях релевантные темы вашего профиля Единственный минус это действительно занимает много времени раскрутка таким методом аккаунта ну например в нашей нише была очень медленно и тугой наша ниша в этом плане провалилась может быть у нас получится в будущем раскрутиться чуть, -чуть с другого направления но вот мы вот с этим столкнулись и конечно же
1: ну и конечно же нужно изучать аудиторию как в любом э, в любом виде рекламы все чтобы вы не вели э, вы должны понимать что нравится именно вашим подписчикам например больше они любят фото или же видео длинный или короткий текст э, какой тип контента им больше нравится то есть полезная информация или просто э, красивые снимки и вы можете здесь э, не заморачиваться даже не использовать какие-то специальные программы а просто спросить их же напрямую например через какой какой-нибудь опрос в историях или же специальный пост и проанализировать свои публикации, свои старые публикации аккаунта. И сделать это можно, кстати, с помощью э, приложения Popsters. Он покажет вам самые популярные обсуждаемые посты за все время и даже определит вам дни недели и часы, когда ваши подписчики наиболее активны, а также покажет на графиках оптимальную длину текста для вашей аудитории.
0: А теперь перейдем, собственно, к новостям, потому что фактор ранжирования 2018 года, это, конечно, хорошо, но, наверное, же есть какие-то лайфхаки. Ну, Какой там лайфхак? Я знаю, что там было недавно исследование по поводу полуобнаженных людей.
1: Да, и алгоритмы Instagram отдают приоритет изображениям, на которых представлено больше оголенного тела. К этим выводам пришли эксперты из Европейской сети журналистских данных. Они проанализировали почти 2000 фотографий из новостной ленты в Instagram и пришли к выводам, что на 362 снимках, а это 21%, которые были опубликованы, были изображены мужчины с голой грудью или женщины в нижнем белье, и эксперты предположили, что инстаграм не будет отдавать приоритет этим а, изображениям, но в новостных лентах волонтеров, которые согласились поучаствовать в исследовании, то фото с полуобнаженными людьми составили 30%. А, также эксперты обнаружили, что снимки с полуодетыми женщинами появляются на 54% чаще в ленте, фото с мужчинами с голой грудью на 28% чаще, а вот фото обычной еды или пейзажа в соцсеть показывает на 60% Реже, чем полуголых людей
0: хм, Забавно, получается, что Приоритет показа полуголых дел Распространился при этом не на всех волонтеров Но приоритет получается У ноготы И персонализация играет огромную роль Самое забавное, а что сказали по этому поводу Сами фейсбук
1: Uh, ну, что это исследование, конечно же, имеет ряд недостатков, и оно показывает неправильное понимание того, как работает Инстаграм, uh, посты в ленте на основе контента и аккаунтов оцениваются, которым проявили вы непосредственный интерес, а не по произвольным факторам, таким как наличие купальников. Да, но,
0: однако, исследователи считают, что результат реально отображает работу алгоритма Instagram. Они обнаружили патент Facebook, который показывает, по каким критериям алгоритм может автоматически выбирать изображение для показа в ленте. И одним из этих критериев является раздетость, naked. А, то есть, соцсеть может показывать фото не только на основе того, что интересует пользователя, но и на, на основе того, что может заинтересовать по, по человека, по мнению этого Instagram. Инстаграма. И, конечно же, там была еще очень необычная новость, да, по поводу недавних из алгоритмов сетей, как происходит выбор для показа в ленте, что там происходит, какая следующая новость там была.
1: Ну, в основном мы об этом уже поговорили, о части из них, но некоторые новости это то, что если привлечь пользователей, которые будут лайкать и комментировать посты, поможет ли это в продвижении публикации в ленте, этот вопрос был задан самому представителю Инстаграма, и они отметили, что для достижения успеха в долгосрочной перспективе такие методы не работают, и что такие игры системы, они могут дать преимущество только на небольшой промежуток времени, потому что сама система работает она основана на машинном обучении и приспосабливается к новым данным о моделях поведениях и может узнать ложную активность и, конечно, в связи с этим вносить коррективы в показе постов э, в ленте. Также был вопрос, ранжируют ли алгоритм Инстаграм выше те посты, которые получают много лайков или комментариев именно в первые 30 минут после публикации. Представители соцсети объяснили, что это миф, и также спрашивали такой интересный вопрос, считает ли Инстаграм не считает, например, комментарием текст, который состоит всего лишь из одного, там, двух-трех слов, и представители Инстаграм ответили, что любые комментарии одинаково цены и учитываются при ранжировании в любом случае.
0: Ну да, там, когда там Джареду пишут, там просто кидают эмоджи, сердечки, они все важны, даже если там не написан какой-то огромный осмысленный текст. Ну, мы бы хотели услышать ваше мнение по продвижению в Инстаграм, в нашей Телеграм-группе, потому что, действительно, это свеженькие новости. Многие вещи действительно здесь работают не так, как обычно. А, по поводу продвижения в Инстаграм, Алена записывала большое видео. Я рекомендую сходить его посмотреть, наверное, есть на нашем YouTube канале. Можно задать сразу под этим видео вопросы. А, мы постарались же в этом подкасте ответить именно на факторы ранжирования, не как правильно продвигаться, а на то, что вот действительно люди учитывают, что не учитывают. В общем, что мы знаем. Важна нагота. хэштеги не банят, нужно публиковать не больше, ну где-то в среднем три поста в неделю, то есть не лениться. Посты должны провоцировать комментарии и привлекать пользователей. Не стоит забывать, что нужно вовлекать пользователя в дискуссию. И, конечно же, ну, как говорили, да, меньше еды, больше ноготы. Повторяемся да, обратно в этом. Всем спасибо за внимание и, конечно же, до новых встреч. Всем пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.